0: 在唐诗当中，生命的独立性是受到歌颂的。在历史上，如果我喜欢武则天这个角色，跟她取不取得正权没有必然关系，而是因为我看到他对自己独立个性的完成。《春江花月夜》之所以美，是因为他在充分的自我的独立性当中，才会去欣赏。另外一个完全独立的、跟他不同的生命状态。这里面的美学意识非常现代。二十世纪初，巴黎开始尊重每一个不同的生命。一个女画家罗南桑，娇媚的要死，永远都是楚楚可怜、很娇弱的感觉。有人喜欢她，有人不喜欢她。但大家都尊重他。另外，有一个俄罗斯来的移民叫苏蒂娜，穷得要死，每天去做苦力，在码头上搬完东西，然后回家画画。他喜欢画被宰杀后的牛。罗南桑与苏蒂娜如此不同，可他们同时在巴黎，而且他们可以做朋友。认为彼此代表的是巴黎画派两种不同的美学、嗯。唐代也有这样的特质。武则天在取得政权的过程当中，最大的障碍是作为一个姓武的，要去抢夺李姓政权，李家自然会有反扑。初唐时，骆宾王写的《讨武昭席》是很有名的一篇文章。罗宾王是初唐文学中非常重要的一个文人，我们不太清楚他心里想什么，因为他在帮别人写文章。徐敬业要讨伐武则天，必须找一个人来写一篇文章，就像现在报纸的社论一样，表示自己是名正言顺的出兵去打武则天。檄就是贴在墙上的看板。他自曝，昭告天下说武则天有多坏，所以要起兵讨伐他。檄主要就是提供舆论支持的。武则天作为一个有雄才大略的执政者，我们今天有雄才，这个雄已经有问题了，应该是雄才大略。他上朝的时候，让别人把这个檄文撕下来念给他听。这已经是一个政治人物极大胆的作为，因为他至少应该先看一看，到底人家在讲他什么。可是他选择直接让人念这篇文章，写得很真实。武则天出身卑贱，曾以更衣入室，更衣入室就是在厕所里替皇帝换衣服。在传统的农业伦理中，你的父亲、祖父是怎么样的，你大概也就差不多是怎么样的。武则天根本不在乎这些，这里面就有了现代伦理的因素。武则天觉得文章讲得很对，可我就是这样子，关你什么事？文章一步一步的形容，到皇帝去世不久，武则天取得政权。一抔之土未干，皇帝坟墓上的土都还没干。六尺之孤何托？一个已经长大、应该继承皇位的李家后代，竟然被废掉了。其实六尺已经是大男人了，可六尺之孤何托？意思是谁来照顾他？这里面的语言跟思想全部是农业伦理，因为按照农业伦理，皇帝死后继承皇位的应该是他的长子，而这个长子竟然被废掉，由武则天来做皇帝。可是武则天的个性中有孤独意识，有流浪冒险精神，有来自游牧民族的个人生命物竞天择的部分。与农业伦理遵循的是两种不同的逻辑，所以武则天听着听着就开始赞美这篇文章，还问宰相是什么人写的。宰相说是骆宾王。当听到“一抔之土未干，六尺之骨何托”的时候，武则天判断这篇文章会对老百姓有非常大的影响力，因为这两句。诉诸于农业伦理中的忠孝，他觉得这篇文章真是击中要害。他就遗憾地说：“骆宾王这样的人才，宰相竟然没有招他入阁，这是宰相之罪呀、啊！”我每次读到这段，都会有一种惊讶：武则天不觉得这篇文章在骂他。他从执政者的角度认为这是一篇好文章，骂武则天的部分是可以抽离掉的。在这样一个时代里，罗宾王有罗宾王自我完成的方式，武则天有武则天自我完成的方式。武则天在自己的孤独当中会欣赏罗宾王的孤独，而不是处于对立的状态。在现实当中，事关政治的争夺；可是，在美学的层次上，每一个生命都会欣赏另外一个生命，这才是花季出现的原因。所谓的花季，就是所有的生命没有高低之分。春江、江水、花朵、月亮、夜晚。这些存在于自然中的几个主题，偶然间因缘际会，发生的互动的关系，可他们又各自离去。他们是知己，他们也是陌路。下马饮君酒，问君何所之？君言不得意，归卧南山陲。他们总是在路上。碰到人就喝一杯酒，变成好朋友，然后擦肩而过，又回到各自的孤独。这里面没有一点小家子气的生命意象。